0: Un saludo para todos nuestros siguientes bienvenidos sean todos a conexión neurocognitiva, tu guía informativa, divulgativa y experimental en todas las bases verídicas sobre la neurociencia cognitiva. Me presento, soy Lucero quien te va a llevar durante todo este recorrido de saber y aprendizaje para implementarlo en tu conocimiento sobre la neurociencia cognitiva. Muy bien, como ha visto en el título de hoy, vamos a hablar sobre... De cuerpo presente, un libro sin respuestas reseña de claramente nuestro autor muy muy eh, mediático Francisco Valle bueno, si vamos a hablar sobre él, quiero también que entiendas de que este autor no solamente es un autor en la cual significa mucho el trabajo en la ciencia, mejor dicho, en, la, en lo que sería la biología, la neurociencia, eh, la neurociencia cognitiva, la neurobiología, no. Sino que también esta persona era muy altruista. Y cuando me refiero a altruista, altruista, altruista escúlpeme, eh, eh, el lexigrama que he utilizado en estos momentos, es este, que esta persona eh, se inclinó mucho al tema de la energía tanto en el esoterismo y mucho a la religión budista por eso que en muchos de sus libros utiliza eh, la palabra auto auto de un yo de un ser trascendental de un yo codificado en este libro vamos a hablar un poco de lo que él habla mejor dicho de lo que él comienza y piensa va a ser uno de los primeros libros que vamos a tomar en lo que sería de francisco valera eh, y hemos hablado de un libro anteriormente que es el un giro fenomenológico ok y en aquel eh, libro, te vamos a dejar acá la cajita de descripción, lo que sería el video anterior. Pero también va a haber nuevos libros en los cuales el autor también hace mucho más frecuente la palabra auto. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de un yo. Muy bien, comencemos. La cognición se une en nuestra plenitud. Aclaración muchas personas han estado diciendo de que estoy leyendo formatos o que estoy leyendo fracciones sí señores estoy guiándome bajo los formatos de las fracciones que que se ha puesto en los artículos vale que está en el blog el contenido es el mismo solamente que esos formatos son para que ustedes entiendan de una manera un poco más interpretativa bajo la hermenáutica por eso que lo leo y luego lo utilizo ¿por qué? porque muchas personas ahora también utilizado eh, concierne de muchas personas muchas personas que he utilizado porque es la realidad Concierne que, nos, que se preguntan eh, sobre los artículos bajo la redundancia que algunas personas no tienen eh, esa interpretación, se podría decir eh, mucho más crítica por ende lo quiero utilizar aquellas fracciones que son un poco integralmente más difíciles de comprender y utilizarlos acá por eso que estoy pendiente en qué fracciones bajo el pedido de las personas que no han leído y que no han entendido aquello muy bien eh, este libro vale que fue el tercero por cierto donde denominó francisco valera como una selecta introspección o sea por dentro eh, y contextualizarlo en neurociencia cognitiva él utiliza un punto de partida, como yo hemos visto en un giro fenológico, para que él cree la neurofenología. Él utiliza los tres principios de Thomson. El conectivismo, que es eh, las características subjetivas bajo el estímulo que ocurre dentro de nosotros. Y por eso que eh, tenemos esa, sim, eh, esa representación simbólica que nuestro cerebro asimila, pero más que todo tiene que ver mucho del exterior para el interior. El conexionismo, que y ocurre de que sería parte neurológicamente, o se más que todo es interior en la parte de nuestro cerebro, cómo como se sintetiza la información, y la inacción que es el conjunto de esos dos, sería la perfecta combinación, y el punto de partida que comienza igual Francisco Valera, con, su, con este libro que sería de cuerpo presente, eh, nos habla de la virtud de la investigación, que ha tenido definición en estos dos temas, tanto los modelos conexionistas, que abordan el pensamiento localizado y simbólico en operaciones distribuidas donde corresponden a un estado global emergente. Y el segundo punto que debería de ser también uno de los más importantes, que es la centralidad de la noción, o sea, de la racionalidad, donde es representación, a ver, representaciones al mundo donde habíamos, ¿vale? Donde habíamos de vivir, donde habíamos de tener, donde habíamos de localizar. Para captar esas representaciones internamente, lo fecundamos al realismo, no, no a, la a la subjeción, sino al realismo. Eh, vale, eso quiere decir que existe acoplamiento, sí, claramente que sí, esto dos se une. Así como el, el conexionismo y el cognitivismo se unen. Sí que sí Porque tiene un acoplamiento de percepción sí, Las dos partes tienen una percepción Tanto íntegra por interna neuronal Íntegra por características subjetivas externas Que se reparte a muchos símbolos intuidos A ver, y eso es lo que él asimeja a un yo en presencia Un yo que está en presente, ¿vale? Y que tiene una potencia de un yo virtual y es cuando ya el autor refleja ya Su parte eh, de esos estudios eh, espirituales que ha tenido En toda, eh, de una fraccionaria de su vida, ¿no? de su tiempo Entonces se razona que de conexión va a experiencia y, y que el conexionismo es de experiencia estimulada por dentro Pero ahora vamos a decir la pregunta que es significativa que es: ¿Qué sería la experiencia humana? A ver, tenemos qué nos hace humano, qué te hace humano, a qué consideras humanos, qué es un humano como tal, y cómo las leyes organizan biológicamente a los humanos. Disculpen el ruido, eh, pero. <coughs> tenemos que seguir con este video. Ahora, cuando hablamos de qué es experiencia humana, ¿a qué significa con ello? Y en este libro se basa mucho en, en Merlea Porti, ¿vale? Y que obtuvo, que fue prácticamente la exposición de la abogada que tuvo un diálogo entre la experiencia vivida directa, la psicología y la neurofisiología. Tendrá un gran personaje destacable en el libro. Sí, tú, o sea, este libro da una gran referencia a la reseña de los libros, de las car caracterizaciones que esta toma con su postura de reporting, ¿Vale? Por otro lado, también considera a otro personaje muy rescatable que eh, sería las partes intérpretes de sus utopías, de sus nefilibates, de Horser, que fue un alumno de Brentano para escribir la estructura de la de la intencionalidad, vale, la intencionalidad para que sepan la estructura de la experiencia de la misma referencia de un mundo ficticio y empírico, se utiliza mucho esta parte para la ciencia cuántica y ocurre que a lo que nosotros llamamos paréntesis, vale, nosotros llamamos paréntesis a lo que la cuántica o sería el estudio de la experiencia dentro de un mundo ficticio y empírico, eh, lo llama la intencionalidad. Pero, ¿a qué se refiere más? Él define el paréntesis en dos puntos muy importantes. Una es la conciencia individual que busca la mente. ¿vale? Escúcheme bien. La conciencia individual, o sea, buscando un propio yo. ¿Pero por qué un propio yo? Busca la mente. Porque la mente quiere identificarse. Y es lo que conocemos mucho en la personalidad Porque la personalidad no simplemente es de que tiene carácter fuerte Tiene carácter débil, que es pasivo, que es activo Depende de también su desarrollo genealógico genéticamente, cómo fue en eso No, eso no tiene que ver Acá estamos hablando de una manera muy científica Porque la mente tiene tantas cavidades que involucran mucho la personalidad Por eso que la personalidad es una parte fundamental Para que la persona tenga amor propio, autoestima, seguridad Pero ahora es utilizado de una manera de cómo hacer estrategias Si no... Si no sino por un exterior, sino hay que verlo mejor dicho de una manera que rápidamente puede tener resultados, hacer estratega por dentro, y es donde acá vemos la accesibilidad de la introspección, entonces la introspección no es preguntarse a sí mismo qué es o qué es, que el otro, filosóficamente no, sino actuar bajo nosotros mismos, ¿vale? Y que tiene dificultades claramente que sí Porque creamos que un mundo intersubjetivo Ya no es subjetivo por afuera De todo lo que vemos bajo toda la sociedad Sino intersubjetivo Porque realmente entrar a un mundo Que sería tu mundo, no cambiar un mundo Sino cambiar tu propio mundo O sea, tú es más complicado vale Y lo que une a la experiencia humana Toda reflexión y actividad teórica Incluido por la ciencia Supone como trasfondo de mundo y vida Pero ahora Tú y yo es otra cosa a ver cuerpo organismo energía alma mente y un yo es cosas muy diferentes y que la ciencia eh, si no lo comprueba no es ciencia es pseudociencia y por eso que hay distintas ramas que la utilizan Pero eso no quiere decir que no sea verdad porque ahí es donde utiliza qué el paréntesis que sería el especialismo humano donde una intersubjetividad y esa intersubjetividad se encuentra en donde en la mente mecanizada y ya sabemos que la neurociencia cognitiva estudia la mente mecanizada, pero la neurociencia cognitiva no fuera la neurociencia cognitiva se solamente se quedaría en un solo estudio, como muchos creen, neurociencia más psicología cognitiva y lo unes y hay neurociencia cognitiva, no, claramente que no es este estudia muchas materias, muchas y hay que saberlas entender entonces él tiene una visión popular psicoanalista sí, eh, Francisco madera tuvo una visión muy, muy requerida es un libro muy grueso y en la cual, eh, la mitad de su cuerpo del libro, él tiene un, extra, un extracto de comprensión psicoanalista ¿Vale? Porque opera dentro de un sistema operativo conductual, ¿vale? Que está sujeto a tareas de asociación libres, a lógica matemática y ya sea muy distinta a las ciencias cognitivas, pero tiene efecto a etapas evolucionadas. Eso quiere decir, si es conductual, vale Ahora, ¿cómo pasa psicoanalista? Porque hay etapas evolucionadas. Ahora, hay que entender que no es negro ni blanco, ni tampoco es gris. Hay etapas donde va. Es como. Eh, la persona que dice. Es que tú vas a quedar así. Y te vas a morir así. No hay etapa. Por eso que existe el aprendizaje. ¿Ok? Y bajo el aprendizaje. Aprendemos. Y el aprendizaje de aprender. Porque no hay aprendizaje de retener. Aprendizaje de aprender. Es distinto. ¿Vale? Y cuantificamos. Bajo la codificación. Que entra. A nuestra parte. Eh, memorial. Entonces vamos a hablar sobre. La experiencia en presencia. Plena y conciencia. Porque es lo que habla más. Pero abierta. No cerrada. Conciencia plena abierta en experiencia él propone en eh, francisco era propone alcanzar un estado alerta que alcanza la experiencia de la mente despierta y tú dices el consciente no la mente despierta alcanzar una experiencia la mente despierta y como ya lo he dicho la mente putre es una experiencia claramente que sí y no tiene que ser no tiene no tiene que ser la memoria vale la utilización de la meditación llegó a ese tema vale vemos una gran disuasión o sea una gran es su asorio, es totalmente plausible por la sensitud que tiene este esta evolución en no solamente conocimiento, sino que intersubjetivamente o sea, estamos viendo ahora un yo intersubjetivamente sí se puede lograr con el cuerpo la mente la conciencia y la experiencia en dónde? donde no hay sinergia pero que sí se comprueba que hay un yo evolutivo donde tener presencia y saber de la presencia se le llama perspectiva panorámica. Entonces ya no solamente estamos hablando de lo que se creía escuchar o de lo que se podría contribuir con un poco de sistema de conocimiento, sino estamos hablando ya de estudio que se está estudiando, no solamente por la ciencia, sino que se está estudiando por muchas ramas y la cual nosotros deberemos estar denominando. Entonces la perspectiva panorámica llevaría a ser una parte de la de la plena conciencia abierta bajo la experiencia, no solamente en distintos eh, estudios de la energía, sino ahora en una perspectiva panorámica que estamos vinculando acá a la ciencia y la psicología, donde la respiración ya me no enfoca de atención. Dicha madurez significa adoptar la actitud abstracta. Entonces, estamos hablando de que el momento existe, en un momento presente que voy a dejar mi mente eh, totalmente eh, callada, o en este caso, que no hable, no. Eso sí, sino que dejamos que eh, la tensión de dicha madurez, porque ahora la mente madura, significa actuar, activar y adoptar una actitud abstracta. Entonces, un giro de atracción de lo que se integra a tu alrededor, mostrando los caracteres que compones, ¿vale? La mezcla perfecta y determinante formación son picaz. A ver, cuando tú uno explica de que realmente existe la intencionalidad, acuérdate muy bien, intencionalidad, es porque se volvió una plena conciencia bajo la perspectiva panorámica, y lo dice muy bien, la mezcla perfecta de determinadas formaciones son perpica, sí, porque no entendí ese fragmento, porque creen que es, tengo que estar en naturaleza, tengo que estar en, sí, recurre mucho, pero para Francisco Valera era un no, porque es un giro de atracción entre la vista de la perspectiva panorámica entre qué está fluyendo entre mí, porque no solamente eres tu vida, no solamente tú eres un yo tramesor, sino somos un estrago, un paso bajo la naturaleza. Entonces, si vamos a recopilar quién es la que tiene más vida, y quién es la que tiene más experiencia, quién es la que tiene más servidoría, quién es la que conoce tantas capacidades suyas antes de la mente, es la naturaleza propia. Entonces, tener esa perspectiva panorámica te va a hacer cambiar y es más, te va a integrar a un carácter. ¿vale? y eso es lo que conoce como el papel de la reflexión en el análisis de la experiencia, Acuérdate que estamos hablando acá de la reseña del libro vale y que abunda mucho este tema a ver para cortar cadenas de patrones me disculpo por los ladridos de los perros pero esta, esta divulgación tiene que continuar así de simple y así de fácil vale para cortar cadenas de patrones de pensamientos y preconceptos habituales y conducir en reflexión abierto hacia la presentación de su ejemplo a ver un cadena de un, de un patrón pensamiento podría decir, eh, yo no puedo enamorarme fácilmente. No porque tú quieras o porque no quieras. Porque, a ver, yo te apuesto que tú vas a ver un drama por más frío que sea y por más manipulado el controlador que tengas y hagas el engaño estratégicamente. Yo te apuesto que pongo un drama que son novelas eh, coreanas, chinas, japonesas. Discúlpeme si, no si soy tan ignorante, pero saques ejemplo de aquello. Y vincula justamente el amor de esa chica dura, de que es totalmente exitosa empresaria Vas a sentir un poco de atracción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te interpretas a ti, porque te manejas, porque ves un espejo, porque ves una revelación de un yo transversal tuyo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que por esos patrones y pensamientos y preconceptos habituales, llegarías a montarte en esa película que realmente estás poniendo en forma, pero realmente no es lo que deseas. Y es cuando conducir en reflexión, o sea, introspección, no solamente las preguntas, sino ver intersubjetivamente lo que eres y por qué lo eres, te está llevando a una reflexión abierta, una reflexión abierta donde ya no tienes una mente cerrada, sino que ves la representación de qué, de un espacio de vida vale Y es donde está que la perspectiva panorámica Se pueden plantear dos objeciones A la afirmación de la presencia plena Conciencia abierta eh, Ya que es un medio de descubrimiento De la naturaleza, por así si decirlo De la experiencia, y seguimos con la naturaleza Porque la naturaleza es tan sabia Señoras, es tan sabia Y sí, a ver Quiero dar un paréntesis aquí, no paréntesis como dice Franco Vale, sido un paréntesis Muy común muy normal Que eh, si tú escúchame muy bien si tú quieres seguir aprendiendo un poco más de esto y en este caso sería del blog eh, lo vas a tener acá los artículos y vídeos que te pueden interesar vale eh, y los a tener acá en la descripción así que tienes que verlo va a haber una crítica sobre de cuerpo presente también vale son dos artículos porque hay parte uno parte dos porque sí este este libro es totalmente inmenso y no solamente por conocimiento sino también porque es inmenso porque hay muchas reseñas que se han convertido en libros y hay que saber de qué qué leer, qué interpretar y qué contextualizar. muy bien, También habla él de diversas formas de cognitivismo porque para él es muy importante tomar esta relación porque en un solo libro no se puede dar el carácter de aquello a ver, se le conoció a la nueva ciencia como cibernética épale, eso se lo conoció antes conocieron aquellos puntos a ver, ¿qué os, qué, ¿por qué utiliza la cibernética? porque ahora ya no se utiliza mucha esa, esa, esa descripción hacia la inteligencia artificial o hacia la, hacia la inteligencia artificial bueno, se habla o sea, se habló en tres puntos muy, muy concretos sobre el uso de la lógica y la matemática para comprender el funcionamiento del sistema nervioso, también los ordenadores digitales en inteligencia artificial y el establecimiento, el establecimiento de la metadisciplina Épale. esto hubo, ¿por qué? ¿por qué se le pone ahí? porque hubo un movimiento en, que es cibernático en 1943, si mal no me equivoco, ¿vale? que duró por lo menos unos 13, 12 años Y fue el origen del cognitivismo vale Hubo distintas reuniones Que son muy predominantes en esta historia Que fue en Cambridge y en Dartmouth eh, Con nuevos exponentes como Herbert Simon O Noam Chomsky O Mary Meiskin O John McCarthy Entonces formaron las ideas Que trazarían los lineamientos De las ciencias cognitivas modernas Épale eh, Ciencias cognitivas modernas Y ahí estamos hablando de otro tema, de otra historia Otra faceta, otro periodo Y quién te lo podía descubrir Entonces igual re Retomando el tema y dando otro paréntesis Hicimos lo que eh, la historia de la eh, neurociencia cognitiva y también ¿qué es la neurociencia cognitiva? ¿Por qué? porque sabemos que hay facetas y hay periodos y que se van a estar interlazando porque no hay una línea recta lineal, la cual te pueda decir mira, esta es la historia y sígala paso por paso no, si no es curva y va a haber más agregados porque es reciente la información que se está dando y reciente me estoy refiriendo por lo menos a unos 18 años por lo menos y, y que se debería de estar asignando poco a poco, ¿vale? Y no siempre hay que creer todo lo que estamos eh, posicionando en las redes sociales, ¿vale? Como siempre he dicho, tiene que ser escéptico ante todo lo que estés diciendo. ¿Y qué ocurre acá sobre la ciencia cognitiva moderna en estas reuniones, vale? Que se programó una fracción. Voy a leer acá la fracción para que entiendan mejor. Se llama la intuición central del cognitivismo. Es que la negligencia se asemeja tanto a lo informativo y en sus características esenciales que la cognición se puede definir como computacionales de representaciones simbólicas. Épale, lo dijo todo. Dijo todo. ¿Por qué? Porque la intuición central del cognitivismo, si estamos hablando de cuál sería la debilidad que podría garantizar a muchas personas sobre el cognitivismo, es la negligencia. Épale, se asemeja tanto a lo informativo, ¿sí? Sus características esenciales de que la cognición se puede definir como computación o representación. Entonces estaban diciendo de que la, la intuición central del cognitivismo es la parte representativa bajo la cognición. Pero que la negligencia podría ser un estanque sobre ello. Y ocurre que en la inteligencia artificial es lo mismo. Porque bajo una información, un código, un algoritmo que se llama solamente una letra, un número... Pues va a caer todo mal. Entonces hay que entender muy bien esto, porque no solamente es hablar, decirlo, no es divulgar así como estoy haciendo yo. Eh, es, mm, corrección, no es divulgar y creer que como yo lo hago, lo va a hacer otro. No, acá tenemos mucho emporio de, de conocimiento. Y sí, lo puedes hacer, claro que sí. Pero a ver cuánto va a ser tu disciplina para hacerlo, cuánto va a ser tu emoción. No, es de que yo vea tu video, lo copie y mira, lo voy a plantear. Épale, épale, épale. Eso va a estar un poquito difícil, ¿no? porque te van a hacer muchas preguntas Y sí, ustedes también son muy preguntones, lo van a hacer porque es importante hacerlo Porque la noción del tiempo, la noción de la representación está muy controvertida Bueno, pero la afirmación de explicar la inteligencia y la intencionalidad Como siempre he dicho, la intencionalidad es plantear la hipótesis Sí, porque yo planteo una hipótesis, una hipótesis de que te parece a ti que la mente abierta es lo más es lo más importante para que me escuches Te estoy poniendo una hipótesis sin que tú te estés dando cuenta Ahora <coughs> Consiste en actuar y partir representaciones Sí, una representación que te puedo estar dando Es lingüística y mental Una lingüística mental es porque te estoy dando El poder de descifrar Quien no la persona que está hablando en estos momentos, que es la persona que ha recorrido en estos conocimientos, en este caso sería yo, y realizar físicamente en forma de un código simbólico. Ahora, el código simbólico que tú estás reflejando en mí es, ¿qué persona me puede ayudar y qué sabiamente tiene de tantos conocimientos que yo podría darte, sinceramente? Y eso es lo que entra en tu cerebro simbólico. Ahora estamos hablando de un cerebro simbólico, hablamos de un cerebro ético por Michael Glaserica, que tiene un libro, pero ahora hablamos de un cerebro simbólico que Francisco Valera lo tiene a muy, a muy intérprete. Muy bien, entonces teniendo en cuenta todo eso, es una pregunta muy importante, que es cómo correlacionar los estados intencional, intencionales o representacionales con los cambios físicos que sufre un agente cognoscible. Cuando tú, ahora estamos hablando de qué, de un agente cognoscible. Ahora sí ya estamos hablando de conexión pura, cognición, neurociencia cognitiva pura. ¿Por qué? Porque al unir la inteligencia artificial de... Como no somos conscientes, eh, abarca una idea. ¿Y qué idea es? Yo no, el yo no unificado, ¿vale? Donde desafía la conciencia a la mente, ¿vale? Que no se equivale a cada uno. Entonces cuando dices, pero ¿cómo? la conciencia no es parte de la mente y quien te ha dicho que es parte de la mente la neurociencia y ¿quién te ha hecho creer que se es soltó yo el experimento, te has preguntado sobre ello, ahora dime tú, el aprendizaje que tiene, el estímulo, la estructura que tiene la conciencia es más que la mente, pues no puede ser porque está inconclusa, acá en 10, 15, un siglo, se puede dar que la conciencia y la mente puede ser totalmente diferente y que sus lazos no están comunicados, o puede decir que la conciencia sea parte de la mente, que la mente sea parte de la conciencia, no lo sabemos, ahora hay que ser incrédulos de todo, pero lo más importante hay que saber desde un yo como dice, como dice Francisco Valera, intersubjetivo y bajo un yo interpersonal. Y donde configura también un yo virtual. Entonces hablamos no solamente de un yo trascendental, de un yo eh, con, con mente plena, abierta, de un yo no unificado. Y estamos metiendo a distintos yo. ¿Por qué? Porque una autoconciencia en convicción preteórica y cotidiana. Eso sería el yo, ¿vale? Se compara la mente fenomenológica y la mente computacional. Donde la intencionalidad y la conciencia, ¿qué es? ¿Qué es? Eh, es lo que experimentamos conscientemente. Donde Jeff eh, Dolph, discúlpame me estoy olvidando el nombre, lo voy a ver acá. Sí, es Jeff Dolph, Dolph de domina el problema de mente computacional y cuerpo sí porque francisco era tan tan estudiado que lo escribía y de tantos libros que había leído de tanta experiencia por su vida lo dijo no solamente por júrsel o por ti estudios sino por más caracteres por más investigador por más libros por más autores por más personajes que endeble no solamente de neurociencia porque no estamos hablando de neurociencia acá también cabe un abogado ya lo había dicho que es abogado si no lo has escuchado devuélvete y lee y escúchame por favor vale donde aquí utiliza mucho la nueva palabra los elementos de aprehensión y a qué se refiere con eso que a partir de la información de los procesos de la mente computacional se encuentran representaciones. Ahora, ¿por qué la inteligencia artificial puede representar algoritmos? Porque la mente lo puede, porque la conciencia lo puede, porque en sí nosotros también podemos hacer? ¿Vale? ¿Y por qué? Porque somos re totalmente representacionales. No representación, o sea, yo veo y represento. No, representacionales desde, desde la característica subjetiva de la cognición. O sea, desde que percibimos. Y percibimos con muchos sentidos. No, es de que yo soy apático. No, no estamos hablando de esos sentidos. No estamos hablando de un sentido emocional. No, no, no. Estamos hablando de un sentido real. Es que yo tengo discapacidades. Eh, tampoco. El sentido es el sentido. ¿Vale? Y. <coughs> La cual ésta interactúa entre el nivel periférico y el nivel central intelectual. Sí, hay una conexión increíblemente eh, gradual, donde se apropia la teoría del nivel intermedio. Sí, hay una teoría del nivel intermedio que es totalmente brutal, causando la distinción fenomenológica. Entonces acá decimos, no, espérame, la fenomenología no existe. O sí existe, pero acá no va a dar punta, bien. Y que respalda por una diferencia correspondiente a la relevancia de una actitud de alerta, o sea que nos alertamos bajo la abierta la abierta exposición bajo la experiencia ¿Por qué? porque ahora ahora tomamos realmente eh, fundamental lo que sería la experiencia como tal y también habla muy importante de la teoría de la de la desvacuidad del sujeto cognosible pero a qué se trata sobre esta teoría y por qué eh, Bajo un sujeto conocible, ¿de dónde ocurre un sujeto conocible? Desde que apertura un yo. Si no te has dado cuenta, desde cuando él apertura un yo, es donde se crea el sujeto conocible. Porque la cognición, así como para llevar, transportar y asimilar aquel mensaje que nos da el ARN, porque la red de mensajero eh, también existe en la cognición aquellos mensajeritos que llevan, que recogen, que portan aquel correo y se le conocen como algunos objetos cognoscibles. Ahora, procede que en otro nivel de presentación ya no solamente se enfocar, sino que ahora terminamos con nuevos acercamientos del pensamiento que justifica un repertorio al cuestionarlo. Ahora sí, nos damos cuenta de que la razón de la continuidad continuidad Progresiva ¿Vale? Es evaluar la lógica Razonable, de un criterio No solamente por plasmarlos, sino De ideas responsables bajo caracterizaciones De prácticas en formación de un yo Un yo que no pasa a un segundo nivel Sino que pasa a un primer nivel, ¿por qué? Porque se efectúa rápidamente A lo que nosotros podríamos evaluar <coughs> Como la parte Principal de la mente Entonces ahora recurrimos al corazón De la neurociencia cognitiva y que Francisco Valera aquí nos hace entender muy, muy, muy bien. Y creo que esta va a ser la primera parte, parte número uno, episodio número uno sobre de qué se trata del cuerpo presente eh, por Francisco Valera. Va a haber una segunda parte, señores porque el tiempo pues se nos acabo. Eh, Sigan en todas nuestras redes sociales, ya los tienes en Pinterest, eh, Spotify, eh, Spotify, siempre estoy con Spotify, señores. Creo que ustedes desean eso. A ver, dejan los comentarios. Digo, Anchor, eh, en YouTube, en la página de Facebook. ¿Vale? En el grupo de que está la comunidad. También nos tienes en nuestro blog y en nuestro sitio web, ya sabes, asesorías, contratos. Por favor, algunas personas se nos están diciendo por los correos de entrar a la academia. Puedes entrar a la academia, que es el sitio web, buscar a la academia y buscar qué, qué es lo que te gusta eh, de los cursos y demostrar. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: Quiero entrar a la academia, pero también a los cursos es diferente. Ahí te lo explicamos. Ahí va a estar el equipo de soporte que te va a responder. Y también nuestro correo, ¿por qué no? De nuestro. <coughs> Eh, para de nuestro eh, equipo de soporte también que te va a apoyar solamente para negocios. Si estás comenzando el día, que tengas un día productivo, te lo deseo de todo corazón. Y si ya terminó el día y estás por acostarte, pues que tengas dulces sueños. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego.